0: Soy Irene Emilia Lacerna Ramos, profesora de botánica de la Universidad de La Laguna y en esta píldora, dentro de la morfología de los espermatófitos, vamos a referirnos a lo concerniente al tallo. El tallo normalmente es el órgano aéreo de la planta, pero hay plantas que carecen del mismo y se llaman plantas caule. Se caracteriza, a diferencia de la raíz, porque presenta geotropismo negativo, es decir, es crece en dirección contraria a la acción de la gravedad terrestre. Poseen cloroplastos y son, es el órgano formador de hojas. Su función principal es, eh, por un lado, el sostén de las restantes partes de la planta, como son las hojas, las flores, etc., y la conducción de los jugos nutritivos entre raíces y hojas. También a veces hay tallos modificados, tallos reservantes e incluso tallos que realizan la actividad fotosintética. Eh, el tallo se puede ramificar bien de forma monopódica, es decir, que potencialmente no deja nunca de crecer mediante su meristemo apical y es de eh, yemas donde, laterales de donde nacen la ramificación del tallo, es decir que siempre tiene un eje principal como ocurre pues, por ejemplo en los abetos, determinadas especies de araucarias, pinos, etcétera Y por otro lado tenemos la ramificación simpódica, es decir... Cuando el meristemo alpical deja de funcionar y es sustituido por otras, eh, otras células de crecimiento situadas por debajo de él y forma las ramificaciones. Es decir, solamente tiene una pequeña porción de tallo principal, que en este caso recibe el nombre de tronco, y es el típico de muchos frutales, almendros, manzanos, etc. La gran mayoría, una gran mayoría de especies arbóreas presentan este tipo de, y no solo arbóreas, sino también herbáceas, este tipo de ramificación. En un tallo podemos distinguir en primer lugar los nudos que es la zona donde se insertan los nomófilos o hojas propiamente dichas. Las porciones que hay entre dos nudos consecutivos es lo que se llaman entrenudos y a partir de él pues, también pueden salir yemas, tanto yemas de ramas como yemas foliares o como yemas eh, florales. Eh, encontramos distintos tipos de tallos, en primer lugar tenemos los denominados los, 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 los tallos erguidos o epígeos, es decir que crecen hacia arriba, hacia el exterior del sustrato, hacia el aire y por otro lado tenemos el grupo de los tallos eh, más o menos subterráneos. Dentro de los erguidos en primer, en primer lugar tenemos que distinguir si el tallo es herbáceo o si el tallo es leñoso y entonces hablamos de tronco o en ocasiones el tallo puede ser hueco por reabsorción de los tejidos medulares y con entrenudos muy marcadas, que reciben el nombre de caña, que es típico de las gramíneas. O por ejemplo tallos macizos en los cuales no hay diferenciación clara de nudos y entrenudos y que se denomina estípite, es el típico tallo que presentan por ejemplo las palmeras y los helechos arborescentes. También dentro de los epidisteos tenemos los tallos rastreros, es decir, son aquellos tallos postrados que crecen sobre el sustrato, sobre el soporte. Y dentro de los rastreros nos encontramos, por ejemplo, tallos que tienen raíces caulinares que sirven para adherirse al sustrato, como, que son los llamados o tallos que no las tienen, en el caso de tener las raíces se llaman tallos radicantes como por ejemplo los tiene la hiedra o en el caso de carecer de esas raíces sino solamente estar postrados en el sustrato son los llamados tallos decumbentes como presenta por ejemplo la calabaza, tenemos los tallos estoloníferos los, los estolones que son ramas, ramas laterales que se crecen muy próximas a las ramas principales, a las ramas basales y que discurren por el sustrato, bien sobre el sustrato, son los, los estolones epígeos, como ocurre por ejemplo en el caso de la fresa o bien los, perdón, los tallos eh, que se penetran en el sustrato que son los tallos subterráneos como ocurre por ejemplo en el caso de muchas mentas. También tenemos los tallos trepadores, son aquellos que trepan o reptan por el sustrato. Eh, esos tallos pueden ser simplemente trepadores es el caso de los tallos adherentes o bien enrollarse o arrollarse sobre el, el soporte el soporte que puede ser otro árbol otra planta un, una vara de, de, de madera o una reja o lo que sea y en ese caso decimos que esos tallos trepadores son volubles es decir todos los tallos eh, trep, no todos los tallos trepadores son volubles, Volubles, ...solamente aquellos que se arrollan sobre el sustrato. También dentro de los tallos epíferos tenemos tallos muy modificados... ...como es el caso de los arcillos caulinares. Los arcillos caulinares son ramas más o menos filif estrechas... ...podríamos decir filiformes, más o menos cilíndricas... ...que sirven para que la planta se agarre al sustrato... Sirve como para agarradera o asa para agarrarse al sustrato. Hay diferencias, como ya veremos en, en su momento, entre los zarcillos caulinares y los zarcillos foliares. En el caso de los zarcillos foliares son modificaciones de las hojas o de foliolos de hojas compuestas, mientras que los caulinares son ramas y están fuertemente vascularizados, como ocurrió, por ejemplo, en la vid. También tenemos las espinas caulinares, que son ramas, que pueden ser sencillas o pueden ser ramificadas, como en este caso, que son más o menos agudas y punzantes. Eh, están fuertemente vascularizadas y son muy difíciles de desprender de los tallos eh, principales. Ejemplo lo tenemos en el tojo. Los cladodios son ramas, perdón, partes del tallo, concretamente esta que terminemos aquí, son entrenudos, fuertemente dilatados, ensanchados, con aspecto de hoja, entre comillas, y en este caso, pues, suculentos, eh, como es en el caso de la tunera. En este caso, las hojas están muy modificadas y son las espinas que están sobre estos tallos modificados llamados cladodios. Los filoclados son tallos, son tallos laminares, como ven en, esta, en este dibujo, en forma de, de hojas, recuerda muchísimo a las hojas, pero son de origen caulógeno, son ramas, ramas laterales de aspecto laminar y eh, donde, como podemos ver, al ser tallos, en ellos directamente se desarrollan las flores y luego posteriormente los eh, frutos. Dentro de los tallos subterráneos o hipógenos tenemos el rizoma, que como ven es un tallo engrosado, muchas veces rico en sustancias de reserva, como ocurre en el jengibre, donde los entrenudos son muy cortos y como cualquier tallo a partir de él se pueden desarrollar las hojas, los lomófilos, incluso las flores y están provistos de raíces. Los bulbos son también tallos subterráneos de forma de discos, es decir, disiformes o más o menos comprimidos, pero que suelen estar rodeados de unas hojas, eh, muchas veces reservantes, denominadas catáfilos. Tenemos eh, bulbos tunicados, como estos que están en la, en la diapositiva, donde las hojas, los catáfilos, rodean a esos tallos, están fuertemente mmm, llenos de sustancia de reserva, pero también mmm, por fuera tienen otros catáfilos de aspecto membranoso. Los hay simples, como es el caso de la cebolla o del tulipán, o los hay compuestos, como es el caso del, eh, del ajo. Hay otros bulbos, que no tienen estos catáfilos así desarrollados, sino que son los escamosos, como el típico de la azucena, o los macizos, un típico, por ejemplo, como el caso del azafrá. <coughs> y por último tenemos los tubérculos, que son porciones de tallo eh, de ramas laterales fuertemente engrosadas, con ricas en sustancias de reserva, como es el caso de la papa o de la patata. En esos, en esos tallos vemos catáfilos que son esas pequeñas escamitas que a veces aparecen en las papas si no son limpiadas previamente y las eh, yemas que son de crecimiento que son los llamados vulgarmente como los ojos de la, de la papa. Por último, antes de seguir avanzando, mmm, creo interesante hablar de el pelo o el indumento que puede haber tanto en los tallos como en otras partes de la planta como puede ser hojas, partes de la flor, etcétera. ¿Qué es el indumento? El indumento es el conjunto de pelos, glándulas, escamas, etcétera que pueden aparecer en los distintos órganos, las distintas partes de, eh, de la planta. Eh, los pelos tenemos los llamados pelos de recubrimiento que pueden ser suaves, pueden ser más o menos ásperos y pueden ser pelos unicelulares o pelos pluricelulares, los llamados pelos de recubrimiento. A su vez, esos pelos pueden ser simples o bien pueden ser ramificados de forma pignada, como vemos en, en, el, en la figura central, o bien que esa ramificación partan en todo el mismo punto, entonces hablamos, recuerdan como a, a, la, a las puntas de una estrella, decimos que el indumento o los pelos son estrellados. Asimismo, los pelos glandulares Pueden ser eh, pedicelados, es decir, que tienen un corto pie, que puede ser unicelular o pluricelular y la cabeza glandular a su vez también puede ser unicelular o pluricelular y, o bien carecer de eh, esa, ese pie, ese corto pedicelo y entonces hablamos de pelos glandulares sésiles. Eh, en el caso de los acúleos o los aguijones, pues son unas expansiones de tejido epidérmico que nacen del tallo en forma eh, enganchuda en forma de gancho, en forma de aguijón, como su nombre indica, pero que son distintos a las espinas eh, caulinares, porque estos son fáciles de desprender, realmente no están vascularizadas y simplemente son expansiones del de tejido epidérmico. También, como decía al principio, pues pueden haber escamas, etcétera, Puede haber otro tipo de, eh, de indumento. Esto es todo, espero que te haya sido de utilidad y este material forma parte de un apoyo didáctico de nuestro Manual Multimedia de Prácticas de Botánica.